0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Tijd Balans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid.
1: Welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering. Een podcast waarin ik Joke mag interviewen. Goedenavond Joke, fijn dat je er bent. Goedenavond, ja, ja. leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik ga je vandaag meenemen in de wonderwereld van hooggevoeligheid. Mijn passie is om hooggevoeligheid de wereld in te slingeren en zoveel mogelijk kennis te delen met iedereen. Dus ik vind het superleuk dat ik je mag interviewen en ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Wanneer kwam je erachter dat je ja, meer voelde dan andere mensen? Uh, eigenlijk enerzijds heel, toen ik heel jong
0: was al, dat ik het heel vaak merkte, dat ik het heel vaak voelde. Uh, maar ik denk dat ik het pas onder woorden heb kunnen brengen vanaf het moment dat het uh, besproken werd door een vriendin van mij... Uh, die heel veel leest. Het is een vriendin waar ik jarenlang heel veel gesprekken mee heb gehad. Uh, en uh, zij was mij heel vaak net een stapje voor. Las over van alles nog wat boeken. En zij bracht vaak dingen onder woorden die, uh, ja, die ik zelf ook aan het ervaren was. Maar zij had er dan de termen voor. Dus zij kwam daarmee. Ja. En toen zei ik, oh, ik zeg nou, ja, dat is het denk ik. Dus, um, en, um, ja. dus toen ben ik er ook eens over gaan lezen. En dacht ik, nou, dat herken ik wel, ja. Dus is het en hoeveel jaar me?
1: geleden wist je dat je uh, hooggevoelig bent? Uh, is dat iets van, van de puberteit Of is dat iets van... Uh, je bent nu veertig geweest. Is dat iets van de laatste jaren? Ja, dat ik het zo benoem, dat is eigenlijk denk ik sinds een jaar
0: of tien. En dat is denk ik ja, inderdaad ja. sinds die gesprekken met die vriendin. Alleen, ja, ik wist wel van kleins af aan... Uh, Ja, dat ik veel meer voel... Ja, tenminste, want dat merk je gewoon het verschil met andere mensen. Die die benoemden dat ook allemaal niet zo. En en die merkten dat blijkbaar ook niet zo. En dan dacht je wel zo... Ja, het zal wel, maar hoe kun je dat nou niet voelen? Of aanvoelen? Of zien? Of doorhebben? Of ja, dat soort dingen. Dus dat dat was eigenlijk vanaf dat ik heel jong was al.
1: Ja. Ja. En heb je dan moeite mee dat je soms anders uh, voelt? Want veel mensen vinden het eigenlijk een... uh, een negatief etiketje terwijl ik denk dat is geen stoornis het is geen ziekte. Het is een mm-hmm. aangeboren erfelijk component, het is een mooie karaktereigenschap. Maar er zit nog heel veel schaamte op. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou? Ja, ik vind het eigenlijk
0: wel heel fijn, uh, want je kan mensen heel goed aanvoelen. Mm-hmm. Uh, en ik ben graag met mensen bezig, ik wil mensen graag helpen. Uh, ik vind het fijn om met mensen te praten. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dingen aanvoel. Wat ik wel eens heb gehad. Is dat ik wel eens uitspraken deed. Waar iemand dan van dacht van. Hoe kom jij daar nou bij? Hoe kun je dat nou weten of voelen? Ja. Uh, en niet tegen iedereen kan je dat dan zeggen. En je weet niet bij iedereen hoe je dat dan onder woorden moet brengen. Maar nee. ik, vind het, uh, nee, ik, ik vind het niet vervelend. Uh, het enige is dat ik in mijn privé het soms lastiger vind om me af te sluiten. Ik denk hm. dat ik het daar dan belangrijker vind om dingen te voelen Waarschijnlijk, ja, je, ja. Daar ben je zelf natuurlijk ook anders dan, dan in je werk of in je sociale netwerk. Ja. Maar ja, in, in mijn gezin
1: uh, kan ik er soms meer last van hebben, inderdaad. Ja. Ja. Maar heeft dan het afsluiten. Heel veel mensen denken als je een afschermoefening doet, of je sluit je af, mm-hmm. dat je ook afsluit voor de positieve dingen. Of dat je dan geen liefde kan geven en ontvangen. Maar wat je eigenlijk doet bij een goede afschermoefening is je eigenlijk beschermen tegen negatieve energieoverdracht. Ja, precies. En dat is vaak voor heel veel mensen moeilijk om te leren. Als je ja. eenmaal weet, ben je er heel blij mee. Ja. En dan blijf je ook wat stabieler bij jezelf. Ik ja. weet niet hoe dat voor jou is? Nou, dat is het
0: inderdaad. En het is inderdaad met name um, negatieve en zware energie... waar ik het dan het meeste last van heb. Um, en daar ben ik nog steeds mee aan het oefenen. En het laatste wat ik daar eigenlijk in oefen is... Um, als ik dat kan op dat moment... om het door me heen te laten gaan... Ja. Uh, en dan kan ik het ook weer afvloeien... maar
1: dan neem ik het soms wel over...
0: van die persoon.
1: ja, ja. ja. En dan heb je denk ik nog een stukje te leren... op het moment dat je s ochtends... voor je uh, naar je werk gaat... Mm-hmm. eigenlijk je afschermoefeningen doet... Mm-hmm. dan kan er eigenlijk al geen negatieve... energieoverdracht plaatsvinden. Ja. Klopt. Dus daar zou je nog winst uit kunnen halen... want dan merk je dat je de loop van de dag minder moe bent. en ja. hoe is het met je energielabel uh, rond de middag of avond... Mm.
0: Dat heb ik inmiddels wel redelijk weten te balanceren. Ja, dat heeft dan ook te maken met het feit dat ik ADHD heb. Dus dan ben je ook wat meer van pieken en dalen. Dus dat gaat een beetje samen op. Dus dat dat heb ik inmiddels wel geleerd. Maar dat is jarenlang wel een probleem geweest. Eigenlijk pas toen ik in mijn jaren... Ik ben nu 45 en toen was ik, denk ik, 33. Toen ben ik in therapie gegaan voor de eerste keer. Echt uitgebreid, want vroeger werden... Korte periode schat, maar toen heb ik echt ervoor gekozen om twee jaar intensieve psychotherapie te doen. Ja. En leer je dan ook een stukje emotieregulatietraining. Um, en toen ben ik pas door gaan krijgen dat ik daar zo ja, anders in ben. Hoe dat ja. ook veranderen is. En dan ga je daar zelf beter op letten. Um, maar ik kan het in mijn werk, kan ik dat... Het is eigenlijk ook hetzelfde. In mijn werk en mijn sociale netwerk kan ik dat over het algemeen vrij goed. Ja. Um, en dat is privé ook weer lastiger. Loop je wat sneller eigenlijk leeg op ja. de emoties van anderen. Ja. 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 Omdat ik dan inderdaad zit met van, je wil je niet afsluiten, inderdaad. Je wil er wel zijn in beschikbaar zijn. En dat je daar nog mee loopt te stoeien. Dus ja, om, uh, ja, die balans daarin te vinden. En soms heb je dat ook wel. Maar ja, in mijn werk en mijn sociale netwerk kies ik er dan denk ik voor of ik me openstel of niet. En
1: als okay, maar het... je kunt je ook, als je je snoek goed afschermt, gewoon mm-hmm. openstellen zonder energieverlies. Ja. Kijk, ik kan nu gewoon uh, ook een avondspreker uh, draaien mm-hmm. en dan heb ik de hele dag gewerkt en dan ben ik voldaan moe. Ja. Doe ik het niet, dan ben ik rond de lunch al uitgeput. Ja. Dus daar kun je echt wel winst uit halen. Mm-hmm. En, en, uh, je weet hoe gevoelig het is, alles maar factor 10. Hè. Tien keer meer verlies, tien keer meer pijn, tien keer meer verdriet. Alles. We hebben langere verwerkingstijd en een ja. hogere herstelbehoeften. Mm-hmm. Dus er is zeker nog winst uit te halen. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, maar dat heeft dan voor hoog. mij wel echt te maken met...
0: Uh, ik moet zorgen dat ik smorgens mijn rustmoment pak. Want als langzaam ik... opstarten, langzaam de dag afschakelen. Juist. Ja, ja. want als ja. ik dat niet doe, als ik achter de feiten aanloop te rennen, dan... Ja, vergeet ik dat helemaal. En dan probeer ik nog wel eens op de dagen dat ik buiten de deur werk. Om dat in de auto bewust te doen. Ja. Maar dat gaat ook wel eens mis. Dan zit je met mensen op te bellen. En ja, als ik daar op die manier start. Ja. Dan is het risico groter. Ja, ik dan start je ben. onrustig. Ja. 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 Wat weet je allemaal over hooggevoeligheid? Um... Nou, ik denk dat ik nog heel veel over te leren heb. Um, maar wel ja inderdaad heel veel aanvoelen. Um, dat je heel erg gevoelig bent voor die negatieve en zware energie. Ja. Dat dus je erg graag harmonie wil, dat herken ik ook heel erg. Ben
1: je conflictvermijdend? Um, of dat niet? Ben ik conflictvermijdend? Nee, ik Dat is dus een veel iets. wat eigenlijk ook, daar komen we dadelijk even een stukje op. Ook uh, ja, in je werk. Dat je, ha, als je geneigd naar het harmoniemodel. ja. We willen een goede sfeer. We zijn heel ja. goed in het creëren van een goede sfeer... en anderen zich comfortabel ja. laten voelen. Ja. Dat is eigenlijk een gave van ons, vind ik. Dat vind ik heel mooi. Klopt. Dus we willen het ook allemaal liefelijk. Ja, ja zo is het leven niet altijd, hè? Ja, maar het, ja, het lukt op zich
0: wel vaak om... Um, ja, ik ben wel iemand die heel direct is. Ik woon in Limburg, ja. maar ik ben een Hollandse. Dus ik word echt wel ervaren als direct. Um, maar ja, omdat je... Je kan mensen zo makkelijk verbinden. Je voelt zo makkelijk aan uh, wat iedereen wel en niet wil. En als ja. je dat benoemt, dan ver- werkt dat ook zo vaak weer verbindend. Dus ja. dan is het ook niet, zo, dan is het niet meer negatief confronterend eigenlijk. Ja. Dus dat, ik merk dat ik dat vaak toepas op mijn werk. Ja, als je het liefdevol ja. brengt vanuit jezelf, ja. dan zien je de het ook niet als een aanval natuurlijk. Hè? Nee, en als je jezelf kwetsbaar opstelt, en daar heb ik totaal geen problemen mee om mijn eigen valkuilen en mijn eigen dingetjes, dan komen anderen ook makkelijker. Ja, vind ik. Ah, ja. Okay. Ja.
1: En wat weet je nog over hooggevoeligheid? Want het is natuurlijk een, een rijk gevulde karaktereigenschap. Ja, uh, nou ja, goed, dat, dat, dat
0: het lastig is, ook in relaties bijvoorbeeld, dat dat niet altijd makkelijk is. Hmm. Um, ik heb het wel eens met Verdinner erover: en dat je soms wel eens denkt: van, ben je dan wel geschikt voor een relatie om samen te wonen? Want het vergt ja. wel wat extra tools. Ja, um, dat. En. Ja, ik, ik zie ook wel steeds meer... Uh,
1: ja, ik zie de overlap of nou, de versterkende factor met mijn ADHD, zeg maar. Ja. Uh, Het versterken elkaar, hè. Net als bijvoorbeeld vrouwen in de overgang komen, versterkt HSP. Ja. En dat is met ADHD bijvoorbeeld, is dat eigenlijk ook... Ja, ja. dat... Ja, je en leeft het, sowieso in taans. Je geniet natuurlijk ook in taans. Nou ja, dat, dat is ook zo mooi. hè te denken, Je zei net van, vind je het een, een,
0: een pluspunt? Ja, ik vind het dus wel echt een pluspunt. Want je hebt de daden inderdaad wel. Maar ik zou de pieken niet willen, willen missen. Nee, dat heb ik ook. Ja, dus ja. Dat, dat is wel echt... Uh, ja, gewoon vanuit je tenen kunnen genieten. Dat is zalig. Ja. En als ik dat dan wel eens zie bij anderen... Je mag ja, daar niet over oordelen. Maar dan denk ik wel eens... Oh, ja, enerzijds... dat kabbelt kop, wat meer. En bij jou ja. het wat meer, zeg ik dan altijd. Ja, hè? en soms in de die gaat het echt boem, boem van boven naar beneden. Ja. Um, intens. Ja, heel intens. Maar het is ook wel lekker. En je kan mensen soms ook meekrijgen. Je kan mensen soms ook blij krijgen. En, ja. Uh, ja, maar het is altijd zoeken naar de balans. Altijd weer zoeken naar de balans. Niet dat is de het ook. doorknallen en helemaal hyper de pieper worden. Nee. Of, uh...
1: En als je kijkt naar je gezin en je kijkt bijvoorbeeld naar je ouders. Heb je het georven van een van je ouders, denk je? Kan je daar iets van zeggen ja. of weet je dat niet?
0: Mm. Nou, mijn, mijn ouders die... Uh, mijn vader leeft niet meer. Mijn moeder nog wel. Uh, ik denk dat ze allebei heel gevoelig zijn. Maar op, helemaal op hun eigen manier. Ja. Uh, mijn vader bleek later een homofiele man te zijn. Heel zacht. Uh, die voelde naar uh, mijn idee ook echt wel dingen aan. Ja, mooi. En ik denk dat mijn moeder het zeker heeft. Alleen het is denk ik bij haar heel erg ontspoord geraakt. Omdat zij... Uh, ja, blijkt uiteindelijk uh, narcisme, borderline, uh, echt een persoonlijkheidsstoornis mm-hmm. uh, te hebben. Um, maar ik denk dat zij eigenlijk het spel
1: gehad heeft als kind. Alleen dat daar ja, gewoon... En je kunt het niet krijgen, hè? Nee. Het is eigenlijk een erfelijke component en je wordt ermee geboren. Dat is vaak ja. een groot uh, misverstand wat mensen denken dat je opeens hooggevoelig kan worden.
0: Nee, maar... nee je,
1: je bent hooggevoelig en hoe het zich ontwikkelt hangt af van hoe je wordt... Uh, opgevoed En of je voelt een veilige of een onveilige jeugd gehad. En hoe meer ja. zelfvertrouwen je hebt, hoe beter je natuurlijk mee kan omgaan. Ik zeg ja. altijd van, we hebben zeg maar zo'n grote persoonlijkheid. Mm-hmm. Waarvan een klein stukje hooggevoelig is. Ja. En al je andere karaktereigenschappen bepalen eigenlijk hoe je ja. met dat stukje hooggevoeligheid omgaat. Ja. En dat hangt natuurlijk vanaf wat je in je leven meemaakt. En we ja, hebben allemaal plus en minnen. ja goed, en als ik dan de verhalen terug hoor, als ik dan over mijn moeder nadenk...
0: Uh, zij was ook een heel intens kind. En daar kon ja. het gezin niet altijd mee omgaan. Want de rest mm. was niet zo. Ja. Uh, dus dat werd heel erg uh, bijgestuurd en gecorrigeerd. Ja. En uh, wat strenger... Uh... Dus je
1: herkent het wel uh, wat dat betreft. Ja. 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 Maar zie je nu hooggevoeligheid wel als een talent? Inmiddels? Of heb je nog daar mm. wat valkuilen bij, denk je? Want als je keek naar talent aan de andere kant kijk je naar een valkuil ja. die mensen die hier in de praktijk komen die ja. hebben het met name over wat ze allemaal niet fijn vinden aan het vele voelen ja. terwijl ik denk ja. van oh het is zo mooi maar het, nou, maar het is ook mooi het maar is... wat kan jij als een talent zien en wat kan jij als een valkuil zien nou, de meeste dingen
0: denk ik inmiddels wel als talent. Maar dat heeft denk ik inderdaad ook wel met leeftijd te maken. En dat ik wel van jongs op aan met mezelf aan de slag ben gegaan. Ik ben op mijn negentiende voor het eerst eens met een therapeut gaan praten. Mm-hmm. Uh, en inderdaad dingen gelezen. En in de loop van mijn leven elke keer op verschillende manieren ermee aan de slag gegaan. Dus daardoor kan ik er denk ik vooral meer van genieten dan dat ik er last van heb. Mooi. Uh, ja, wat ik wel kan hebben... Maar daar ben ik ook erg mee aan de slag op dit moment. Dus in mijn relatie in dingen blijven hangen. Als dingen niet zo fijn zijn. Euh, dan kan ik daar soms qua gevoel in blijven hangen. En dat blijven doorvoelen. En hoe dat met die ander is. Maar dan hou ik die ander eigenlijk ook een beetje in dat gevoel. En daarin vast. Terwijl je soms ook eens gewoon moet denken. van, Nou, schouders ophalen, kom op. Hè? doorgaan. Weet je hoe dat
1: komt? Vertel. Je lijkt en je, je hersenen eigenlijk heel veel verbindingen aan. En wij hebben de gave om heel analytisch te zijn. Mm-hmm. Oplossingsgericht. En we zien vaak wel oplossingen die anderen nog niet zien. Mm-hmm. En op het moment dat bij ons het kwartje valt, valt dat bij de andere persoon misschien pas maanden daarna. Amen. Ja. En dat kan, in conflicten kan dat echt een probleem zijn. Ja. Ik weet nog dat ik in artsenpraktijken werkte en zei, als we nou dit, dit en dit en dit doen, dan weet ik zeker dat dat beter loopt. Ja. nou De praktijk was er niet aan toe. Ik ben dan weggegaan, ze hebben alles doorgevoerd en ik had baanbrekend werk verzet. Ja. Alleen is het het moeilijke, het is de gave van een HSP'er dat je snel verbindingen legt. Mm-hmm. Het nadeel is dat we lange verwerkingstijd nodig hebben mm-hmm. en een hogere herstelbehoefte. Ja. En als je dan gaat communiceren met iemand die je niet kan volgen, of nog niet zo snel is als ons, ja. dan krijg je frictie in de communicatie. Hè? Ja,
0: absoluut. Ja, Mijn partner kan soms helemaal gek worden van mijn analyses. Ja, dat snap stop... ik. Ja, ik zie het uh, heel snel en... Uh, Ik vind het zelf namelijk heel fijn als ik iets snap, want dan kan ik het loslaten. Als ik iets begrijp van mezelf, van de ander, dan is het van, oh, zit het zo? Nou, en dan kan ik het loslaten. Dus ik ben ook geneigd om die andere analyse te vertellen, of het nou over mezelf gaat. Maar zitten de mensen erop te wachten? Want soms komen wij ook best wel intuint over, hè? We komen soms heel dichtbij en mijn zit er niet altijd op te wachten. Nee. heeft zeker wat meer uh, bedenktijd en verwerkingstijd uh, nodig dan ik, dat klopt.
1: Dus, um... Kijk, ons tempo ja. is vaak zeg maar, in de zesde versnelling. Terwijl, terwijl de anderen misschien twee, drie, vier zitten. Ja. Dus het duurt voor hun veel langer eerst tot bepaalde conclusie komen, wel denken. Ja, dat hebben we maanden geleden ja. al gezegd. Ja, klopt. Maar dat is lastig, hè, want ja. Want wij zijn heel goed in geduld hebben voor een ander, mm-hmm. maar we zijn zelf heel ongeduldig. Ik weet niet of je dat herkent. Ja. Absoluut, absoluut. En ja. vroeger kon ik 20 minuten wachten.
0: En ik denk, het langste wat ik nu heb is twee weken, denk ik. <lacht> dat, vind ik ja, <lacht> dat vind ik wel heel erg lang. Ja. Maar ook, ook daarin leer ik af en toe weer van die, die andere vriendin. Die, ja, wij, wij lijken best wel op elkaar. Um, en zij, zij heeft dan ook weer iemand die tegen haar zegt... je moet de ander ook eens de tijd geven om het te verwerken en te reageren. Ja. En dat hoor ik dan denk ik, oh ja, Joke, ja, inderdaad. Nou, neem die maar weer tot je... En, ja. uh, dus ik probeer tegenwoordig het uh, te laten landen bij die ander, te laten sudderen, uh, te laten misschien nog een keer over te hebben. Uh, en dat, dat
1: werkt beter. Okay, je moet je ook bedenken, we hebben een diepgaande, intense verwerkingen. Dus we gaan vaak meer in de onderlagen zitten dan een niet Ja. En hè, waar anderen misschien tot de vijfde laag komen, gaan wij nog zes, zeven, liefst nog acht. Ja. Want dat vinden we gewoon een lekker gevoel, want die behoefte hebben we ook. Ja, eigenlijk een stukje om je ziel te voeden.
0: Absoluut. En, en mijn, ik merk dat mijn partner dat enerzijds ook wil, maar ik kom inderdaad ook vaak eigenlijk uh, te dichtbij. En wat voor mij heel lastig is, uh, wanneer ik het een hoor en het ander voel. Want hij vertelt ja. me soms een stukje, maar dat is dan inderdaad tot de, hè, we, we, we tot de tweede of de derde laag. En dan denk ja, dat is niet het Zo, hele verhaal. Nee. Hallo. En ja, ik heb de neiging om daaraan te trekken. Alleen
1: dat ja. heeft geen zin, want het nee. heb je met dat tempo. Waarom te duw je mensen dan van je af? En wat ja. je heel vaak ziet is dat HSP'ers eigenlijk in de war raken door het verschil tussen non-verbale en verbale communicatie. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld een man binnenkomt die zegt, ja het gaat hartstikke goed. Maar ik zie in zijn ogen en zijn meek en zijn lichaamstaal en ik voel ja. dat het helemaal niet goed gaat. Mm-hmm. Dan zou je normaal gesproken ervan in de war van raken en weet oplossen. Ja. En nou laat ik het los en binnen 10 minuten zal hij het zelf vertellen. Maar dan is het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie ja. die je natuurlijk feitloos oppakt. Ja. He, de details. Altijd. Altijd. Ja. Ja. Ja, en ja. ik moet daar heel blij mee zijn. Alleen moeten we onszelf vaak een beetje bedwingen dat we het tempo verlagen, toch? Ja, nou ja, dat is het inderdaad. En oh, ik kan dan wel eens denken van,
0: joh, doe nou gewoon mee. Want dan ben je er veel sneller doorheen, dan ben je er vanaf. Uh, Vinden ja, wij, hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Vinden
1: dat, wij. Iets? Ja. Dat, ja. ja. En uh, als ik het zou hebben met je over perfectionisme. Ja. Dat is eigenlijk al iets wat heel erg hoort bij... Uh, Hooggevoeligheid, want we willen eigenlijk uh, alle functies die we hebben, willen we perfect doen. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou? Uh, ja, zeer
0: herkenbaar. <laughs> Heel herkenbaar. Um, ja, wat ik daarin doe, is eigenlijk net als ik dan met meer dingen doe. Als ik het soms niet vanuit mezelf uh, kan zien, dan kijk ik van hoe een ander naar mij kijkt. Of dan kijk ik naar mezelf uh, als een hoofdrolspeler in een film.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik wel eens van, Joke, kom op. Een so beetje helikopterview. Ja, dat. Ja. 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 Oh, oké. Okay. <coughs> Uh, ja. Dat heb ik soms nodig, maar ik, ik zou het liefst op alle vlakken perfect willen doen. In mijn relatie, in mijn werk, ja.
1: in mijn gezondheid, hoe ik me verzorg. Uh, maar wat ja. zou er dan gebeuren als je je imperfectie gaat omarmen? Um, wat zou dat met je doen?
0: Nou, het geeft heel veel ontspanning. Als ik kan lachen om mezelf, als ik mezelf met een korrel zout kan nemen,
1: uh, dan geeft dat heel veel ontspanning. Ja. ja. Ja, want je, weet je, we leggen de lat voor onszelf, hoog. we liefst iedere dag 100 of 150% halen. Ja. Maar een goede dag kan ook 75% zijn, hè? En het gaat gewoon niet allemaal tegelijk. En perfect. Ja, dat ik misschien ook wel saai, niet? Ja, ook dat. Maar het, ja,
0: het kan ook gewoon niet allemaal. Als je nee. Al, nee, het gaat gewoon niet. En uiteindelijk is het ook wel weer zo dat, um, ik zeg het altijd tegen anderen, maar dat moet ik dan ook tegen mezelf zeggen. Fouten maken of hè, um, steekjes laten vallen is niet erg als je er maar weer van leert voor de volgende ja. keer. En uiteindelijk, ja, tenminste alle HSV's die ik om mij heen ken, willen ook wel heel graag leren en groeien. Ja. Dus ja, dan moet je ook af en toe gewoon eens eventjes met je kop tegen de muur knallen. Ja. En,
1: uh, ja. Moet ik altijd aan mijn opa denken, die zei vroeger altijd van als al je vingers even lang zijn en dan ben je uitgegroeid. Nooit
0: dat, dus hè? Nee, en dan
1: denk ik, we leren nog elke dag. Ja, ja. dat was maar heel mooi. Ja. Wat me ook heel vaak opvalt bij HSP is, is dat je uh, toch wel moeite hebt om grenzen te stellen. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is ook lastig.
0: Um, nou, mijn, mijn, mijn psychotherapeut destijds, die had daar een mooie opmerking over. Hij zei, je hebt een gave. Hij zegt, maar, dat, uh, hij zegt je moet je voorstellen als ik een, een lijn trek tussen jou en mij, zegt hij. Dan kom je altijd net iets over die lijn, als het ware. En hij zegt, dat is een kracht van jou. Want je kan heel goed connecten. Mm-hmm. En hij zegt, maar er zullen ook mensen zijn die uh, dan een beetje achteruit dansen Zo van, wow. wat je in bent. Jij ja, je komt wel heel dichtbij. En ja. ook wel heel snel. Uh, ja. Dus dat. Uh, maar ook wel mijn eigen grenzen stellen. Dat vind ik ook lastig.
1: Maar als je bijvoorbeeld naar je werk, kijkt, kan je, kan, je, kan, je, kan je iets vertellen wat voor werk je doet bijvoorbeeld? En hoe je daar je grenzen aangeeft? Um, uh, ik ben fysiotherapeut bij een stichting met mensen met een verstandelijke
0: beperking. Ja. Uh, ja, dat is op allerlei manieren. Het eerste waar ik mee in aanraking kwam uh, is het fysieke contact met, uh, met de gehandicapten. Ja. Dat je het van de een uh, prettig vindt en van de ander niet. Dus uh, daar heb ik heel gelukkig, heel snel uh, een tip van gekregen van iemand die daar al heel lang werkte. Die zei. Volg alsjeblieft je gevoel. Ja. Als het oké okay voelt, dan is het waarschijnlijk ook oké. Okay. En als het niet oké okay voelt, dan zit er waarschijnlijk ook iets anders wat voor jou niet prettig voelt. Dat mag. En dat is oké. Okay. Dus mag wel... je het ook van jezelf dan? Nou, dat vond ik heel lastig. Ja. Ik heb wel heel vaak de bevestiging nodig van iemand anders dat het oké okay is. Ja. ja. En dat heb ik heel eerlijk nog steeds wel.
1: Dat het oké okay is om... Maar nee, heeft uh, het ook ja. een beetje te maken met jezelf vertrouwen, denk je? Um... Of vind je dat wel oké? Okay? Want dan is het een stukje bevestiging zoeken. Of is het meer, uh, bedoel je meer op het gebied van je grenzen stellen? Uh, dat, is een goede. dat is een goede vraag.
0: Ja dat, ja, dat heeft denk ik ook wel weer te maken met het perfectionisme dan misschien ook wel weer. Dat ik het allemaal ja. vind dat het allemaal maar moet kunnen. Dat ik ja. iedereen die aandacht en die energie zou
1: moeten kunnen geven. Maar uh, ik begin met is je energie ook op, hè? Dat uh, gaat gewoon niet. Ik ja. zeg dat we hebben een emotionele accu vol met energie en emoties... En die moet wel gezond gevuld blijven, als je de bodem zakt, dan ja. houdt het op. Ja. En hoe vind je omgeving het als je grenzen stelt? Ja, dat om... moet je natuurlijk ook leren, hè? Over het algemeen prima.
0: Oké. Okay. Ja, eigenlijk over het algemeen prima. Maar dat hangt er wel vanaf hoe ik het breng. Als ik het breng als een probleem, geeft het ook het ruimte voor die ander om er een probleem van te maken. Ja. En als ik gewoon vertel: van, nou, dit gaat niet, of het kan nu even niet. Ja. Um, dan
1: wordt het eigenlijk heel makkelijk geaccepteerd. Ja, als je maar dan niet de valkuil hebt om alles uit te gaan leggen en je constant te verantwoorden waarom je iets wel en niet doet. Ja. Dan en dan die kan. neiging hebben we wel een beetje. En je, je, ja, ik zeg altijd, je hebt verantwoordelijkheid aan jezelf af te leggen ja. en misschien aan een partner of kind wat bij je woont. Maar vooral eens bij je er eigenlijk wat over jezelf. Ja. En, en als je dat mooi kan begrenzen, ja. En liefdevol kan aangeven, dat is natuurlijk wel goed, hè? Ja. Hoe verder mensen
0: van me afstaan, hoe makkelijker dat lukt. Ja, snap ik. Ja. Ja, maar dat heeft inderdaad ook wel een stukje met mijn jeugd te maken... met een niet echt onvoorwaardelijke liefde te hebben gehad. Dus dat je ja. daar eigenlijk ook altijd een beetje in blijft zoeken. En ik denk ook wel dat de hoogsensitiviteit die je dan hebt... ook nog wel versterkt is daardoor. Omdat je zo bezig bent om alles maar af te tasten van... hé, hey, hoe, hoe hangt de vlag vandaag erbij? Ja. En, ja. Dus dat heeft daar ook wel mee te maken. Ja. En ik heb heel lang op mijn werk gehad, eerlijk. Als iemand zei, kan ik je zo even spreken?
1: Dat ik als eerste dacht, heb ik iets verkeerd gedaan? Ja. En het ja. komt omdat we eigenlijk niet fijn vinden om beoordeeld uh, en op de vingers gekeken te worden. En we wat neigen dat we het lastig vinden als we kritiek krijgen. Ja. Uh, en dat zit daar vaak eigenlijk achter. En als je dan bijvoorbeeld uh, in je jeugd wat onveilige dingen hebt meegemaakt, ben je heel snel geneigd om je afgewezen te voelen. Ja. En dat is vaak een beetje wiebelig. Dus hoe groter je zelfvertrouwen wordt, ja. hoe stabieler je daar ook in gaat worden. Ja. nou dus wat dat ik, is wel heel mooi. Wat ik merk is dat ik het belangrijk vind dat
0: iemand in elk geval uh, weet wat, dat mijn intentie goed is. En ik ben ook geneigd om dat dan bij een ander te zeggen. Als ik ja. Uh, ja, kritiek... Hè, voor zover het dan kritiek... Maar een opmerking wil plaatsen. Dat ik dan wel aangeef van... Ik, ik kan me voorstellen dat, dat en dat je intentie
1: is. Alleen, nou ja... ja ik voel dat het en dat... Ja. Ja. Uh, maar hoe je het... Ja. het zegt Ik geef altijd het voorbeeld aan de mensen Ik kan het tegen jou bijvoorbeeld zeggen... Wat heb je een stomme trui aan. Ja. Ik kan ook zeggen, ik vind die trui niet zo leuk. Ja. Eigenlijk is het precies dezelfde boodschap. Ja. Maar de ene is wat liefdevoller dan de ander. Ja. En zo kun je het ook communiceren met, uh, ja. met je cliënt... of met je partner of met je kinderen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat klopt. Um, en alleen... praten vanuit jezelf hè, is ook heel belangrijk. Ja. Ik heb er last van dat. Ja. Dat is anders dan ik zeg. Als jij dat doet, vind ik het niet fijn. Maar als je praat ja. vanuit jezelf... Mm-hmm. En dan kan de ander denken... Oh, ja, misschien is dat inderdaad niet zo handig. Want het ja. doet iets met Inge of met joken. Ja, dat klopt. Ik, dus oh, dat kun je ook nog ja. wel leren. Dat is ook wel
0: mooi, denk ik. Nou, ik heb dat heel lang heel sterk gedaan. Maar ik merk dat ik dat ook wel eens te doe. Ik heb wel heel erg geleerd om te praten... vanuit de verbindende communicatie. Ja, dus dat je de situatie omschrijft. van Dit is de situatie. Dit is mijn gevoel. En dit is de behoefte die vervuld of gefrustreerd wordt. En dat je ja. dan nog een verzoek uit. Uh, ik merk alleen dat... ...degene waar je mee praat... ...die zit daar niet altijd op te wachten. Nee. Op, dat is dan ook weer die hele analyse. Oh, wij zijn intens. Ja. Dus <laughs> Toch? ik ben nu juist aan het leren... ...om dat ook wel weer eens wat te minderen. Okay. En uh, dat komt eigenlijk... ...onder andere ook weer door die vriendin... ...dat haar partner vaker zegt... ...joh, je bent af en toe zo wollig. Pff, ja. Zeg gewoon wat er is. Niet hulp. Ja, wat... Ja. <laughs> Vind je dat? Nou ja, ik ben heel blij dat ik het geleerd heb, dat ik het kan. Ja. Maar ik ben er ook wel achter gekomen. Eh, en z- z- zeker ook soms maar... Mag het een
1: beetje concreter? Uh,
0: ja, gewoon zeggen, nou, dit is het. Ja. Ja. Ik laat heel veel uh, mensen om me heen het, altijd het stukje horen van uh, roué weer? communicatietip voor vrouwen.
1: Geweldig stukje. Uh, nou, daar gaat dat over. <lacht> <lacht> ja. ja, mooi. Ja. Als ik het heb over overprikkeling, hè, dat is ook een, een component dat heel veel bij hooggevoeding ja. voorkomt. Waar raak je bijvoorbeeld overprikkeld van? En, en um, hoe los je het dan op? Kun je eens iets benoemen wat je, waar je tegenaan loopt dan? Het gevoel hebben dat uh, mensen alsmaar iets van mij nodig hebben. Ja. Um,
0: dus ja, eigenlijk gewoon als je thuis bent. Uh, dat iedereen, joken, joken. dat. Dan ja. kan denken van, laat maar met rust. Ik wil even niks. Ja. Maar het kan ook geluid zijn. Oké, okay, auditief. Ja. Um, dat. Ja, ook, ook soms... Als ik Voel je dan ook eens in je lijf
1: als je overprikkeld
0: raakt? Ja, <lacht> dan stijg ik naar boven in mijn hoofd en dan heb ik letterlijk het gevoel dat het op een gegeven moment uh, mijn neus in mijn oren uitkomt en ja. dan ik de neiging heb om te gillen. Ja, oké. Okay. <lacht> ja, ja, dan heb ik ook echt iets van: oh, alleen ja, als ik dat merk, als ik ja, me eigenlijk begin te ergeren of zo, dan tegenwoordig kan ik het ook wel benoemen. Van jongens, ik loop over ik heb nu mijn rust nodig dus, en het beste is voor mij om dan zonder mensen te zijn ja dat om, ja dat ja, dus of dat we gaan op. naar buiten de natuur is het alle alle aller allerbeste nou, liefst op dat. blote voeten nog ja en
1: weet um, ja, je waarom dat is blote voeten aarde denk ja. ik ja ja verbinding zoeken eigenlijk landen ja. je bent dan zo in je hoofd dat je gewoon de landen naar hier ja. hè nou, als kind ja. deed ik het dus ook. Op de
0: fiets al naar huis, hop, die schoenen die gingen uit, ik deed onder de snelbinders. Ik liep overal op blote voeten en ik kreeg vaak een commentaar op, maar ik vind het zalig nog steeds. Ja. Ik loop de hele zomer op, op uh, slippertjes om zo dicht mogelijk bij dat gevoel te zijn.
1: Ja. Ja. ja en uh, hoe los je het op als je overprikkeld bent? Als je bijvoorbeeld vanuit een drukke werkdag van de stichting, ja. dan kom je thuis in je gezin mm-hmm. en dan heb je eigenlijk geen schakeltijd, je hebt geen hersteltijd. Klopt. Uh, ja, een druk sociaal leven. Je werkt ook nog af en toe s'avonds. Ja. Hoe krijg je voldoende tijd voor jezelf om die overprikkeling naar beneden te halen? Uh, nou, als ik buiten de deur ga, dat omdat ik een stukje moet
0: rijden naar huis. En dan heb ik okay, meestal ja. geen radio uh, aan. En zeker het eerste stuk. En dan probeer ik gewoon alles door de dag, van de dag een beetje door mijn hoofd te laten gaan... En ja, ik doe wel heel bewust ook vaak ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen. Al is het maar twee minuten. Okay. Soms ook op mijn werk trouwens, op het toilet, zodat ik niet gestoord word. Ja. Um, maar dat is lastiger als ik thuis werk. Want meestal is iedereen al klaar en zit dus op mij te wachten als ik thuis klaar ben met werken. Um, dan ga ik nog even door in die modus. Maar dan moet ik daarna echt een moment pakken. Ja. Of met de hond gaan lopen, of dat ik zeg ik, ik ga even wat doen... Waar ik heb nog heel erg sterk de neiging om me dan
1: uh, te verantwoorden. Ja. ja, ja maar ik Terwijl als je zo zeggen. Want ik heb uh, ergens op de dag een half uur of een uur even me-time nodig. zo ze het gewoon accepteren. Ze doen het allemaal. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat iedereen zich even terugtrekt op zijn eigen manier. De een gaat wandelen. Ja. De ander gaat uh, met ja. oortjes in. Of er zit Precies. iemand op de telefoon. Even, ja en ik ben
0: jaloers op de, de, de twee uh, mannen. Mijn partner en zoon. Die, die kunnen helemaal in die cocon zitten. die kunnen gewoon Er kan een bom ontploffen. Dan moet ik soms vier keer mijn <laughs> naam roepen. Ja. En dan denk ik, oh, ik wou dat ik dat kon. Dan hoor ik dat wel van meer vrouw, hoor.
1: Dat je pas echt in je huis ja. ontspant als, als iedereen weg is. <laughs> ja. ja. En het is natuurlijk zo dat bij ons eigenlijk... Je kent de talen in ons hoofd, hè? Dat is ja. eigenlijk het schakelstation. Daar komen op alle zintuigen, je komt alles als een baksteen binnen. Mm-hmm. Waarom? Omdat de filter niet werkt bij ons. Ja, dat is ja. wetenschappelijk bewezen in 2017. Dus bij ons komt alles als een baksting binnen, dat wordt uitgesorteerd en dat heeft veel langer tijd nodig om zijn plek te vinden. En om te verwerken. Dus waar een ander na een half uur bijvoorbeeld uh, na een dag klaar is en heeft bijgetankt, hebben wij een halve avond nodig. En waarom hebben wij uh, eerst een uur nodig, we rustig kunnen gaan slapen omdat we de dag willen afschakelen en dan fatsoenlijk naar bed kunnen gaan. Ja, oh, dat, dat is ook wel een reden. Want we uh, zijn van,
0: uh, s'avonds werken. Ik ben daarmee gestopt eigenlijk. Tenzij ik echt nog achter de laptop eens een keer voor het werk moet. Maar uh, het was te veel voor me ja. inderdaad. Ja. ja, en dan ja. weet je dat het veel hè? Ja. ja. En wat dan ook wel is, als ik, als, ik, als ik en je had het net over overprikkeld zijn... Um, dan wordt het ook steeds lastiger om nog te weten... als ik iets voel, van is dat nou van die andere of is dat van mezelf? Mm-hmm, Want ja. ik kan ook zelfs op afstand bij wijze van spreken mijn partner voelen... dan voel ik gewoon van, hé, hey, ja. daar is wat. En dan kan ik bellen van, joh, vertel eens. Ja. Hoezo? Ik zeg, nou, volgens mij is er wat. Ja. En dat is soms ook heel apart voor die andere. Ja. ja. ja.
1: En dat is als je, uh, kijk, uh, mensen vragen... Dus als je gevoelig bent, bij ben je ook spiritueel of paranormaal begaafd... Ja. Nee, dat kan er los van staan. Maar mm-hmm. als je er interesse van hebt... Kijk, ik weet dat ik inmiddels spiritueel... en ook paranormaal begaafd ben. Ja. Dat hoef je niet te ontwikkelen. Want het kan wel. Mm-hmm. Maar als ja. je dan in de diepere lagen voelt... Ja. Ja, dan kan ik ook voelen inderdaad... op afstand of iemand zich oké okay voelt of niet. Dat. En dat is eigenlijk wel... Eh... Ja. Maar als je leert hoe je je daarvoor kan beschermen... Mm-hmm. is het natuurlijk wel fijner. Want als ik... Iedereen die zich negatief voelt... het zou opzuigen als een spons... Ja, dan was ik zelfs ja. niet meer fris en fruitig natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is ook wel lastig.
0: Ja. Ja, precies. Nou, dat schiet me nou net even te binnen. Je zei, het sinds wanneer weet je dat je hooggevoelig bent. Uh, nou, wat me wel ooit vertelt. Ooit een workshop tijdens mijn opleiding fysiotherapie. Uh, toen was er een man die aura's zag en zo. En die zag toen dat mijn zonnevlecht, waar ik toen nog helemaal geen penul van had, wat dat was. Ja. Nu wel. Dat dat een soort uh, openstaande toeter van anderhalve meter groot was. En die zei, joh, dit is echt, uh, echt ja. wel heel erg heftig. Ja. En die, ja, ik denk dat dat de eerste keer een beetje de uitleg was van, ja, je voelt heel veel... En dat is heel mooi, maar je zou je er ook voor moeten afschermen.
1: Dus toen is het me denk ik wel verteld. Alleen Ja, alles het... komt binnen via je zonnevlecht. Hè? Oh. En als je dat niet afschermt en ja. niet weet wie dat moet doen... dan ja. loop je eigenlijk... dan kunnen anderen echt bij jou komen tanken. Die komen de energietijken. Die ja. zeggen van ik ga fris en fruitig weg. Ja. En je bent tot los. los. Ja. En dat is wat er dan gebeurt. Ja. ja, sterker nog. Ik heb een periode zelfs pijn van mensen overgenomen. Ja, en dat heb ik ook. Ja. Ja. Ik heb soms dat ik gewoon als mensen weggingen... Dan was ik gewoon fysiek misselijk, hoofdpijn, duizelig. Ja. En toen dacht ik, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En als ik een aantal cliënten heb, dat ik alle fysieke krachten van ze ook heb. Ja. Nou, daar ben ik oefeningen voor gaan ontwikkelen. En nu heb ik er geen last meer ja. van. Ja,
0: ja. lukt mij nu ook inderdaad. Goed, ja, zo. Maar ja, ik heb destijds, heb ik er een half jaar over gedaan voordat ik daar iemand over durfde te vertellen. Want ik dacht echt ja. dat ik gek was. Ja,
1: ja. Dat heb ik ook gehad. ja. Maar je hoeft maar een, een lotgenoot te zien. Die, uh, of te voelen die ook hooggevoelig is, en binnen twee minuten heb je connectie, mm-hmm. en dan is niks geks wat je zegt. Nee, dat klopt. En dat vind ik zo lekker. Dat is heerlijk. Ja. Dat is echt heerlijk. Ja. ja. Nou, um, weet ik dat je samen woont met een lieve man en even lieve zoon. Ja. En hoe voel je het? Hoe is het hooggevoelig en bespreekbaar? Want ja, je hebt een puber en je hebt een partner, mm-hmm. twee mannen. Ja. Hoe is dat voor jou in het gezin?
0: Ehm. Um... Makkelijk en niet makkelijk. <laughs> um, want dat is ook weer hetzelfde. Want je voelt vaak al dingen die er zijn. Eh, ja. Terwijl de ander hem gezin heeft om het daarover te hebben. En dat is zowel bij mijn partner als bij um, mijn bonuszoon. Um, dus die kunnen dat ook wel eens irritant vinden. Omdat je dan met vragen komt. Um, dus ik, moet ik heb te ook... snel door. Ja. Alleen... Uh, naar mijn idee zijn ze ook allebei heel gevoelig, maar zeker met bonus zo. Ja.
1: Uh, Geeft dat ook niet hele mooie gesprekken? Want hij is 14, 15. 15 nu, ja. 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 Kan bijvoorbeeld ook hele mooie gesprekken. Kijk, als ja. hij zich kwijt wil durven op te stellen bij jou, en volgens ja. mij is dat wel zo. Ja. Heb je ook hele mooie gesprekken samen? Ja, absoluut, absoluut.
0: En hij voelt dingen ook heel goed aan. Hij kan ook aan mij komen vragen: van... Hey Joke, gaat het wel met je? Oh, en als de goed. rust er is, dan kunnen we inderdaad zitten en hele fijne gesprekken hebben. Uh, maar ook als je, zeg maar dan als ja, ik noem het dan even als ouders eh, soms ook wel eens even een pittig gesprek met hem hebt. Um, ja, ik voel zo haar fijn aan wat dat allemaal met hem doet. Dat um, je ben je beetje gevoelig bent, niet? Ja, dat klopt. Um, alleen dan wil ik mijn partner ook nog wel eens een beetje bijsturen. En dan denk ik ook hou je mond. Want uiteindelijk hè, is dat de vader. En um, is het ook niet zo dat mijn manier misschien altijd maar goed is. Um, maar je dus, accepteert ja. wel dat jullie samen opvoeden. Ja, Absoluut, ja, absoluut. Dat is heel mooi. Ja. En ik merk wel dat hij het fijn vindt dat ik het soms de nuances voel. En dat ik ze ook voor hem onder woorden breng. Dus oh, okay. Ik denk dat hij af en toe wel heeft wat ik met die vriendin heb, of had eigenlijk destijds. Dat ik soms dingen kan benoemen die hij voelt. En die hij misschien niet altijd onder woorden kan brengen. Ja. En hij leert er wel veel van. Hij is wel heel erg met zijn emoties bezig. Ja. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja. En heeft ook wel jouw
1: hooggevoeligheid omarmd.
0: Ja. Ja, dat is helemaal oké, okay. dat vindt hij fijn. Ja. En hij heeft van zijn vader ook zeker geleerd om over emoties te praten en dat dat er allemaal mag zijn. Uh, ik denk alleen dat onze flow weer net een beetje anders is. Ja. ja. En het vult
1: elkaar denk ik wel goed aan trouwens. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Ja. En merk je wat ik vaak zelf merk in communicatie met een HSPer en bijvoorbeeld een niet-HSPer? Mm-hmm. Is, heeft jouw partner ook gevoeligheid Of is die hooggevoelig? Dan, ja. dan, dan kan je namelijk wel eens wat frictie hebben in de communicatie en dan kun je elkaar zonder een bepaald niveau, niet vinden. Ja. En ja, ik ben wel benieuwd hoe, wat je merkt in de communicatie eigenlijk met je partner. Ja, dat is, dat, dat is lastig. Maar dat, dat heeft er denk ik meer mee te maken dat je allebei wat ouder bent... en een rugzak
0: hebt van eerdere relaties. Mm-hmm. Um, je moet dingen wel heel goed los van elkaar kunnen zien. Want je kunt van alles voelen. Maar dan moet je het wel uh, kunnen koppelen aan alleen wat daar op dat moment met die partner gebeurt. Ja. Niet te veel
1: uh, bij elkaar halen eigenlijk. Ja, dat. Ja. Um, ja, dan leg ik dat goed uit. Nou, wat um. ik vaak bijvoorbeeld zie... is dat je... kijk, jij bepaalde patronen... je partner heeft bepaalde ja. patronen... en als er soms fricties in de communicatie... heb je stukjes die vastlopen... en dan gaan die, die raaltjes eigenlijk niet meer feilloos in elkaar over. Ja. En dan is het natuurlijk de kunst... Uh, om te zorgen dat je je patronen herkent... Mm-hmm. en daar daardoor allebei iets aan wil doen. Want ja. dan... Kun je weer een verbinding zoeken? Want wat gebeurt als je geen verbinding hebt? Dan voelen we ons eenzaam. Ja. Dan voelen we voelen ons alleen. Want wij willen alleen maar verbinden. Mm-hmm. Mm-hmm. En als je conflict hebt, ja. dan trek je, je misschien terug. Of je ontploft, ja. of je gaat huilen. Ja. Je mm-hmm. mist de verbinding. En eigenlijk voel je je dan alleen ja. in je relatie. En dat is natuurlijk net wat we niet willen. Ja, en dat is. Om... Hij gaat gewoon wat meer naar binnen. Maar
0: doorvoelt uiteindelijk wel heel goed. Ik ben misschien soms ook wel weer wat, wat vluchtiger. Ja. Uh, maar ik raak hem dan wel eens kwijt, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is dus waar we het net over hadden. Dan voel ik het al lang. En dan heb ik al lang door hoe het zit, ook aan, aan de andere kant. Maar dan
1: ja, moet ik het gewoon nog een tijdje voor me houden. En hopen dat hij er zelf uh, ja. mee komt. Ja. Ja. En is de vraag, kijk, je, je partner is dan nog niet zover als jij bent, hè? Nee, klopt. Iedereen groeit natuurlijk op zijn eigen tempo. Ja, hij heeft gewoon inderdaad altijd... Uh,
0: meer tijd nodig, totdat, totdat hij iets verwerkt heeft, zeg maar, als het ware, ja. en iets geanalyseerd heeft en uh, ja, hij is wat langer met zijn eigen stuk bezig en ik heb dan mijn eigen stuk denk ik al wel vrij snel op een rijtje, heeft mijn therapie destijds ook wel heel erg bij geholpen, en dan ben ik ook gelijk alweer met zijn stuk bezig maar daar zit hij dan nog helemaal niet op te wachten
1: nee, nee, maar uh, dan is je tempo duidelijk te hoog, ja, en ik denk op het moment dat je dan intens duwt mm-hmm. uh, dan trekt de ander zich eigenlijk terug en dan bereiken we eigenlijk het verkeerde, ja, verkeerde ja, mee. Iemand heeft
0: even eens dus gezegd van ja, die man van jou die gaat in zijn god zitten en jij rent erachteraan. In plaats van dat je voor de god gaat zitten, wachten tot hij naar buiten komt of misschien zelfs gewoon je dingen gaat doen. Want dan is ja. de kans ook groter dat hij uit die god komt. Ja. Uh, dat moet ik nog steeds leren. Maar hoe ouder ik word, hoe beter dat gaat. Ja, ja, ja. sneller.
1: Ja. En wat valt je nog op in, in de relatie als je het hebt over hooggevoeligheid? Of denk je dat we zo'n beetje alles wel uh, benoemd hmm. hebben? Nou ja, dingen dan soms. uh, Ja,
0: dat je dingen niet te groot moet maken. Maar uh, eigenlijk dat dat iets vervelends er ook mag zijn, zeg maar. Dat dat is als het dan gaat om mijn eigen voedsel of die van mijn partner, maar ook soms van andere mensen. uh, Als ik dat voel, dat het oké is. Terwijl, toen ik jong was, had ik altijd het idee dat ik me continu goed moest voelen. Tot ik ooit aan mijn therapeut voel, voel van, hoeveel, tijd van de, hoeveel procent van de tijd voel jij je dan goed of ben je gelukkig? En wanneer noem je jezelf dan gelukkig? Nou ja, zegt hij, als ik me 70% van de tijd goed voel, gewoon fijn voel. Nou, dan vind ik mezelf echt wel heel erg gelukkig. Ja. En dat was voor mij toen een eye-opener. Omdat ik, als ik, gewoon goed, als ik goed in mijn vel zit, kan ik voor mijn gevoel 95% van de tijd kan ik mij goed voelen. Ja. En, dat is toch geweldig? Ja, dat is ook heel fijn. Maar alleen dan in periodes, als je dan naar die 70% bij wijze van spreken gaat, dan had ik eerder nog wel eens dat ik dacht, nou het gaat echt
1: niet goed met me, dan ben ik er down Dus van. het moet weer perfect zijn. Ja, het moet weer perfect zijn. Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het dus wel. Dus liefst wil je altijd gelukkig voelen en nooit ruzie maar geen ja. conflicten en nooit moe en, ja. Precies. Alles lijkt een Maar dat, dat is niet joker. Dat je dat voor me kunt regelen. Dat voor je kan
0: regelen zou leuk zijn, toch? Dat zou fijn zijn. Dus ook dat heb ik moeten accepteren. En gewoon soms inderdaad dingen gewoon dus laten. Ja. En dat ook niet alles uitgekoud hoeft te worden. Ja, maar wij
1: zijn zo goed in het analyseren, maar vooral ook het doordenken. Ja. En, en dat is een hele goede kant. Want het een, als je in de piekerkant gaat doorduiken, je gaat natuurlijk niet de goede kant. Het dan. is een kracht, maar ook
0: gigantisch een valkuil.
1: Ja. Maar ook voor mezelf, hè, dat je soms gewoon moet denken. hou eens
0: op met denken. Ga gewoon leven. Ga gewoon doen. Haal je ja. schouders op, ga wat doen. Ja. Zo erg dan is het, het allemaal niet. Ja. En nou, wat voor mij eigenlijk vorige week zei, totdat je mijn partner had een beetje wat lastige periode achter de rug. En ik werd eigenlijk he- helemaal een beetje moe omdat ja Ik zat over van alles na te denken. En was overgevoelig voor alles. En hij ook. Hmm. En opeens stond ik tijdens mijn werk na te denken. Toen dacht ik. Oké. Okay, stel nou dat ik hoor uh, dat hij ongeneeslijk ziek is. Of, hij, of we horen dat ik dat ben. Of he, in elk geval heel erg ziek. En misschien niet meer beter kunnen worden. Dan denk ik. Volgens mij zou ik dan heel veel los kunnen laten nu. En dan denk ik. Als dat dan wel kan. Waarom kan dat dan nu niet? Ja. Uh, dus om het een beetje in perspectief te blijven zien. Dus dat probeer ik ook deze week. Als dat is. Dan denk ik.
1: Jo, is dat nou echt... Dat is echt belangrijk. Ja, ik stel dan altijd de vraag. Wat als je dit probleem hebt en, je, en over vijf jaar is het over vijf jaar ook nog een probleem? Ja. En als je over vijf jaar denkt, waar heb ik me nu druk over gemaakt? Laat los. Dat. Maar dat is net het lastige, omdat we zo intens zijn. Leven ja. ook intens. Nou ja, en, en he, je hebt het net over perfectionisme.
0: Je moet jezelf op een gegeven moment accepteren met je goede en he, minder fijne kanten... Ja. Maar die partner ook, want die, dat, ja. dat is vaak de ellende natuurlijk: dat je dat perfectionisme ook oplegt aan je partner. En ja, dat is kinderen. Ja, dat gaat, vaak, natuurlijk. dat gaat niet goed, inderdaad. Nee. Dus eh,
1: en ook daar weer gewoon de dingen. Ja, humor vind ik wel heel erg
0: helpend. Als het lukt. Humor, en ja. ik denk
1: dat, dat je nog meer winst haalt als je nog meer accepteert dat gewoon het hooggevoelige bij je hoort. Ja. En dat je daar compleet oké okay mee bent. Ja, dan zie ja. je vaak het zelfvertrouwen groeien, dan komt er meer rust bij de mensen. Ja. En dan word je ook blijer ja, met jezelf. Want ja, dat heb ik ook ervaren. Klopt. Het is gewoon oké. Okay. Ja, en dat ik ook niet alles hoef te
0: benoemen of te communiceren. Dat nee. ik ook wel eens wat dingen voor mezelf mag houden. Of we het dan maar met vriendinnen over hebben en niet altijd met dat je partner. Is goed, ja, toch? Ja, ja. Dat is toch ook altijd wel anders?
1: Ja. Nou, ik heb ja. zo'n beetje alle vragen gesteld die ik uh, vandaag van Dat is wel interessant. Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars uh, op het gebied van hooggevoeligheid? Of wil je nog iets anders delen? Nou, ik denk dat het altijd heel fijn is om er uh, meer over te
0: weten en te horen. Tenminste, ik heb er heel veel aan gehad om van andere mensen wat te horen. Uh, Dus ja, jouw podcast ben ik aan begonnen, maar nu wil ik verder gaan luisteren. Maar ja, met mensen over praten, boeken over lezen. Ja, en inderdaad zie je het, dat heb ik ook met mijn ADHD moeten leren. Zie je het als een kracht en en niet alleen maar als een valkul. Ja, precies. Dan wordt het gewoon mooi en... uh, ja, ik denk dat dat hem eigenlijk wel is. Ja, Mooi. Ja, want gelukkig kan jij heel veel
1: mensen helpen daarbij. Ja. ja, mooie afsluiting. Ik wil je hartelijk danken voor het ja. mooie interview. Graag gedaan. Het geluid. houdt weer een stukje om hooggevoeligheid te gaan omarmen. En mijn passie is om hooggevoeligheid de wereld in te slingen. En iedereen kennis te laten maken met deze mooie karaktereigenschap. Dus besef dat HSP, hooggevoeligheid, dus een verrijking en een verdieping kan zijn in je leven. Maar zeker in je relatie. Dus wil je meer weten over hooggevoeligheid, dan kun je me vinden op mijn website www.coachpraktijkbalans.nl Ik heb inmiddels een eigen YouTube kanaal, kun je ook vinden onder Coachpraktijkbalans. Daar zet ik heel veel filmpjes op wat ik allemaal denk en voel, dus wellicht vind ik het interessant om te luisteren en te bekijken. Mijn podcast wordt wel in heel veel landen bekeken op vleugels met hooggevoeligheid. En op heel kort termijn komt er een geweldige challenge op het gebied van HSP in je relatie. En daarvoor kun je kijken naar hspchallenge.nl. Daar vind je alle informatie over deze bijzondere zesdaagse video challenge. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het, voor het beluisteren van deze podcast. en Ik hoop jullie heel graag te ontmoeten bij Coachpartijbalans.
0: Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl